0: Hello, hello, Malta, como estamos? Bem-vindos a mais um episódio de Uma Loucura de Podcast. Bem-vindos, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Eu hoje estou bem, estou muito bem, <risos> na verdade. Estou aqui a gravar mais um episódio de podcast. Um, Queria-vos vir falar de vários temas hoje. Temos vários temas para discutir, para falar. Não pensei muito bem como é que estes temas se tocam entre si. Apetecia-me só ter uma epifania com vocês, novamente. Portanto, eu até acho que este podcast devia-te chamar uma epifania. Mas uma loucura de podcast também dá. Portanto, bora lá! Como é que vocês estão? Vem aqui descrever um bocadinho o meu meio ambiente, primeiro que tudo. Então, estou de roupa de treino, porque obviamente, hoje já fui fazer a minha caminhada e o meu treino, porque agora caminho e treino, portanto, a caminhada não elimina o treino do meu schedule, acrescenta simplesmente mais saúde, ao meu schedule e ao meu corpo. Estou sentada no chão. Eu adoro gravar podcast sentada no chão. Eu tenho uma mesa na sala da casa dos meus pais. Que é tipo uma mesa de centro, sabem? Da sala. Para apoio à televisão, aos comandos. assim uma mesa de centro de apoio aos sofás. E eu gosto muito de me sentar no chão e colocar o computador e o microfone aqui. E simplesmente olhem falar e estar aqui tranquilamente. tenho a minha gata aqui comigo, a Gertrudes. Que não vos pode dizer olá, porque obviamente não consegue, mas... Ah, oh, não sei se ouviram, ela fez... Pronto, fez assim um barulhinho, que esta lindona está aqui. Então, olhem, venho-vos falar de... vamos começar por, por crenças, crenças, que eu acho, acho que posso chamar a esta parte do episódio de crenças. Então, vamos começar por crenças, vou-vos contar uma pequenina história, não é uma história sequer, é um episódio, nem sei, é uma sinopse, não eu nem sei o que é que é, um pequeno momento daquilo que me aconteceu uma coisita esta semana e que eu fiquei pensativa e guardei nas minhas notas. Eu agora, uma meu namorado, disse-me Porquê é que quando te acontecem certas coisas que tu tens uma mente tão... Que vagueia tanto, que pensa tanto, tão imaginativa, tão criativa Não escreves as tuas notas para depois no teu podcast, juntares tudo E fazeres assim... falar dos teus devaneios. Ora bem, tem toda a razão. Então escrevi aqui nas minhas notas Desculpa, meu vizinho decidiu que agora ia começar a fazer obras. Agora. Não pode. Uh, eu estou a escrever aqui nas minhas notas para que vocês um, para não me perder e não, e não, e não, e não perder aqui o fio à meada esta semana. Ou melhor, no domingo, portanto, no domingo passado dia, deixem-me ver, ora, no domingo, dia, 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 dia 20 de agosto, uh, estava numa loja e de repente havia lá uma saia que eu queria, que eu queria, queria, queria aquela saia. Só que havia uma senhora, quando eu cheguei, que estava com a saia na mão e estava a experimentar a saia. E eu pensei: caramba, vai levar a saia, a saia fica-lhe mesmo bem. A saia ficava mesmo, mesmo, mesmo bem àquela senhora. vocês não são. Senhora, eu não sei bem a idade, mas calculo que já tinha acima de, de 40 anos. Portanto, por respeito, extrato é... por senhora, mas para perceberem, ficava-lhe mesmo, mesmo bem a saia. Ela experimenta a saia, a saia do provador, eu elogiei, porque acho que devemos elogiar, se achamos que o fazemos, eu acho que se não temos nada de bom para dizer, ou nada para dizer, ficamos calados, mas se temos um elogio para dar, eu acho que o devemos dar. E eu disse, Ai, a saia fica-lhe tão bem, ela acha, eu acho, saia fica-lhe bem, não sei o quê. Às tantas, ela pergunta à senhora que trabalha na loja, um, que número é que é a saia? E a senhora da loja refere que a saia é um tamanho único, mas corresponde mais ou menos a um tamanho M, um tamanho médio. Quando é tamanho único, normalmente as saias correspondem a um, a um M. Um, naquela loja, claro, não, não sei. Nos restantes. E a senhora responde: Eu não vou levar a saia. E a senhora da loja questiona: Mas não gostou de alguma coisa? Posso perceber se há outra saia que faça mais sentido? Não gosta da cor? Não gosta do fitting? E a senhora disse, não, eu não vou levar porque eu só visto XS ou 32. Quando eu ouvi, eu não percebi ao início, eu vou ser sincero, eu não entendi. Fiquei, a saia fiquei larga. E a senhora da loja disse, ah, mas nós podemos apertar a saia, portanto tem, tem, aquele, tem serviço também de costura na loja, não sei o quê. Nós podemos apertar a saia. E a senhora disse, não, 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 eu só compro tamanhos 32 ou XS. E eu fiquei naquela. Pronto, a saia ficou-lhe grande. Não, olha isso, aquilo não me caiu. Bem, a senhora então deixou a saia e eu, a esfregar as mãos, fica com a saia. Levei a saia. Que, entretanto, vocês já não viram, é a saia das bolas que está no meu perfil. Que é da, da Urban House, uma saia giríssima. E eu, sou mais pequenina do que a senhora, levei a saia. E esta antes eu estava uh, a falar com a senhora que trabalha na loja, muito simpática, uh, ao qual ela me disse, que engraçado, você é mais pequena que aquela senhora, portanto, mais fina, mais pequenina, em termos de altura, tamanho, largura, etc. E você vai levar a saia? Eu disse sim, porque primeiro, desculpem, está a passar aqui uma moto. Porque primeiro, eu estou de janela aberta porque está muito calor, desculpa. Primeiro, eu não me importo com tamanhos, eu não tenho que caber num tamanho. Ou seja, eu tenho que caber, eu não tenho que estar preocupada que tenho que caber num 32, num 34, num 36, num 38 ou num 40. Eu tenho que estar preocupada com se eu me sinto bem ou não no meu corpo e se a peça me senta bem ou não. Se a peça me senta bem e é um M, qual é que é o problema de eu levar uma peça de tamanho M? Não é? Qual é que é o... Qual é que é a questão? Qual é que é, que é, qual é que é o impeditivo de levar um tamanho M? Fiquei a pensar naquilo. E percebi que, por exemplo, há peças de roupa que eu prefiro que sejam mais largas, que eu não compro o meu tamanho, compro o tamanho acima. Há peças de roupa que eu quero que fiquem mais justas, ou compro o meu tamanho ou vou a costureira a ajustar. Mas até que ponto é que nós não ficamos presas ao tamanho da roupa que vestimos? Ah, eu sou um 32, eu sou um 34 e depois apesar de eu utilizar qualquer tamanho, apercebi-me de uma coisa. Apercebi-me que quando eu vou à Zara ou à Mango ou à Stradivarius, ou que seja, mil e uma coisas máximo de qualquer marca e o 32 ou o 34 não me serve, eu se calhar penso que engordei. Estou a ser sempre, sempre honesta com vocês. E nunca culpo o fitting da roupa. Às vezes acabamos por nos culpar a nós. Ah, fui eu que engordei. Ah, fui eu que não sei o quê. Ah, sou eu que já estou enxada. Ah, sou eu que não sei o quê. E percebi que, se calhar, às vezes, é só o fitting da roupa. Às vezes nas áreas são 32, como são 34, como se calhar até, era, até são 36. E comecei a perceber o quão presas nos tamanhos nós somos. Ou algumas de nós somos. Mas também comecei a perceber quão fácil foi para mim escolher uma peça de outro tamanho e não ficar importada. E às vezes comprar uma t-shirt no M, às vezes comprar saias maiores... Desculpem. Estão-me a ligar. Já regressa aqui ao podcast. Desculpem. Ligaram-me. Bem, estava-vos a contar. Um, então, tive imensa facilidade. Não sabia onde é que fiquei, porque ligaram-me e perdi o raciocínio. Mas tive imensa facilidade em, do nada, também, comprar roupas de outros tamanhos. E às vezes até... Gosto de estar confortável noutros também, portanto, gosto de comprar uma saia um bocadinho maior ou umas calças um bocadinho mais largas e se for preciso, vou à minha costureira, que é incrível, apertar o cos ou qualquer coisa do género. Um, e percebi que aquela senhora desperdiçou uma oportunidade de, quer dizer, se realmente quisesse a saia, não é? Pode não, pode, podia não querer comprar e utilizar aquilo como desculpa, mas pensemos que... A pessoa queria efetivamente a saia, a senhora queria efetivamente a saia. e que, juro-vos, ficava-lhe tão, mas tão, mas tão bem. Ficava-lhe tão bem, ela era tão elegante, tão chique, tão fina, ficava-lhe mesmo bem. Um, e eu percebi que, efetivamente, há muita coisa na, que, que, de contexto exterior a nós que às vezes nos pesa na cabeça, por exemplo, os tamanhos. E percebi que, efetivamente, a perfeição é uma utopia. É algo que nós nunca vamos conseguir alcançar a 100%, porque nem tudo depende de nós. Portanto, há coisas que dependem uh, de fatores externos, como neste caso, o design de um 32, que calhar numa loja, é diferente do, da estrutura de, de, de um modelo 32 de outra loja. E, portanto, isso não depende de nós. Uh, mas achei graça, entre aspas, a, achei um caso de estudo, uh, uma pessoa deixar uma saia por causa do tamanho, eu trouxe a saia não experimentei a saia na loja porque eu gostei da saia, sabia que a saia me ia servir se eu preciso eu apertava a cintura, não tenho problemas com isso um, e experimentei a saia em casa, a saia ficou-me incrível eu recebi imensos elogios da saia e fiquei a pensar nisso, portanto uma pessoa que eu até era mais magra ou mais pequenina que aquela senhora, trouxe a saia e ela ficou presa por um, por um tamanho na cabeça dela, pronto posto isto <risos> Sem outra utopia, outra utopia nada, desculpa, é outro tópico para falar com vocês. Mas fico mesmo presa nesta questão do tamanho, porque acho mesmo que nós nos, nós nos limitamos tanto. Se calhar limite, limitação. Limitação acho que é um bom ponto para passar para o próximo ponto. Nós limitamos-nos e hum, ouvi um podcast super interessante e eu já vos partilhei vários podcasts que eu estou a ouvir. Este é da Mel Robbins, again e que houve um, não estavam a falar de, de tópicos de dinheiro mas acabaram por tocar no tópico de dinheiro traz felicidade e, e que as pessoas se limitam a vida toda exatamente, limita aqui a corda condutora para este, para este podcast as pessoas limitam-se a vida toda a pensarem ah, quando eu tiver esta idade eu vou fazer isto ah, quando eu tiver isto vou fazer aquilo ah, quando eu tiver dinheiro vou fazer aquilo outro ah, quando não sei o quê, não sei o que mais e... Eu vou-vos dar a minha opinião. Eu sei que hoje em dia a felicidade é esta utopia também. Está ali qual como há, como há perfeição. Que nós no meio da felicidade vamos ter momentos de tristeza. E a felicidade muitas vezes é de manhã termos os nossos pais connosco, termos o nosso namorado, termos amigos. Uh, e, portanto, mas que no meio desse rebeliço acontecem coisa na vida, coisas na vida e portanto temos momentos um bocadinho mais em baixo. E está tudo bem. E hum, fiquei a pensar também quando falaram naquele podcast sobre o dinheiro traz felicidade, porque o orador estava a falar, que prendemos-nos com esta, com esta ideologia que um dia iremos, que amanhã faremos, que se eu um dia tiver, ideia e, e, e ele estava ele, ele a contar a sua experiência. Portanto, ele é, ele é uma pessoa que hoje em dia tem, tem, tem dinheiro e tem, graças às oportunidades e abundância, à volta dele. Mas que foi exatamente nesse momento que ele foi extremamente infeliz. Se querem ouvir também o podcast desta pessoa com a qual eu me estou a referir, que é incrível, o podcast chama se chama-se On Purpose e é do J Sherry. Okay? Ele foi... Hum, ele foi, fez parte de um... Ai, não é budista que eu quero dizer... Bem, agora não lembro do nome. Mas pronto, teve, 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 teve experiências interessantes que eu acho que é bonito vocês ouvirem. ele estava a falar que quando estava na melhor altura da vida dele... Estava em Harvard, tinha oportunidades, etc. Foi quando ele foi infeliz, ou mais infeliz. E ele percebeu que nós temos de parar de conectar felicidade e dinheiro com objetos, mas sim com o facto da felicidade ser algo que acontece uh, no nosso dia-a-dia, -dia, mas que a felicidade também é acompanhada por momentos mais desafiantes. E que é esse desafio e às vezes é essa tristeza que a seguir nos pode trazer um momento de felicidade e que no total nos pode trazer momentos de felicidade. Claro que nós temos momentos de prazer, momentos de, de felicidade, de fazer uma viagem, ir jantar com um amigo, dar risada, ouvir uma piada... Uh, comprar aquela coisa que nós tanto queríamos comprar um, se calhar passar uma tarde a ver filmes da Netflix porque era isso que nos apetecia fazer mas às vezes há certos momentos na nossa felicidade que nós também temos desafios pode-nos acontecer, sei lá, uma queda podemos perder alguém que nós gostemos podemos ser, sei lá, assaltados, bater com o carro a ter uma constipação, sentir-nos mais em baixo um dia mas que isso não tem que estragar a felicidade por você estarem nesse momento em baixo isso não nos pode limitar a deixar de acreditar na felicidade. E eu pensei, ele estava a falar de felicidade, depois falou de dinheiro, etc. E eu pensei, eu acho que percebo que o dinheiro não traz felicidade. Mas o dinheiro torna tudo mais acessível. O dinheiro dá-nos liberdade. Falava disto também com o meu namorado no outro dia. O dinheiro traz-nos liberdade. A liberdade de se calhar eu poder ir viajar uma semana para onde eu quero... Sentar a contar os testões, mas ao mesmo tempo não é tão engraçado como nós às vezes relembramos, ou pelo menos eu, de momentos no meu passado em que eu contava o dinheiro, ia de férias com amigos ou jantar fora com amigos e escolhia o prato mais baratinho para poder conseguir ter dinheiro até o final da semana ou até o final do mês. Um... E lembro-me desses momentos com graça, com, com felicidade, com ternura, sabem? Uh... E às vezes, por não ter tanto dinheiro, acabei por fazer coisas, por exemplo, por, sei lá. Às vezes eu tinha dinheiro para apanhar um transporte e a pé e acontecia-me com cada peripécia que hoje me riu. Será que se eu tivesse dinheiro e tivesse ido num Tesla ou, sei lá, num outro carro qualquer, eu não sou big fan de Teslas, mas isso são outras discussões. Disse isto porque, pronto, é um carro mais, mais caro. Eu teria essas peripécias para contar. Mas ao mesmo tempo, eu também não quero trabalhar e ser bem sucedida para um dia poder ter esses bens, e se me apetecer ir a pé vou mas também se me apetecer ir no meu carro vou ou se me apetecer ir para Paris vou ou se me apetecer ir para, para as Maldivas vou mas ao mesmo tempo não é tão engraçado quando nós passamos algum tempo a juntar dinheiro para uma coisa porque não a podemos comprar naquele momento e depois quando a compramos ficamos completamente maravilhados, isso não é um momento de felicidade? Será que iremos ter o mesmo momento de felicidade se pudermos comprar aquilo sem pensar duas vezes ou sem juntar dinheiro? Fico a pensar nisto por vezes não tenho resposta para esta questão porque ainda não estou no nível de vida em que posso fazer certas coisas. Mas ao mesmo tempo, o dinheiro traz-nos possibilidade de termos acesso às melhores clínicas, caso estejamos doentes. Dá-nos possibilidade de irmos ao outro lado do mundo sem pensar duas vezes. Dá-nos possibilidade de ir a safaris, de conhecer países incríveis... Dá-nos a oportunidade de termos facilidade, se calhar irmos a um ginásio XPTO que é ao mesmo ao lado da nossa casa, ou se calhar termos uma ama que pode cuidar do nosso filho em casa para nós não estarmos tão preocupadas, ou se calhar traz-nos a possibilidade de ter um apartamento belíssimo no centro da cidade, com luz, com cores incríveis, com todos os equipamentos que nós precisamos. Eu acho que dinheiro traz-nos acessibilidade, facilidade, praticidade, liberdade. E isso contribui para a nossa felicidade. Mas, eu também acho que é importante, no nosso caminho da vida, contarmos as moedas para viajar. Juntar o dinheiro para comprar o nosso primeiro carro. Esperar termos aquele dinheiro disponível para fazermos uma mini viagem com o nosso namorado ou com os nossos amigos. Escolher... O ingrediente ou o, ou o prato mais barato do menu, mas porque queríamos ir àquele restaurante só porque sim. E fingirmos que temos dinheiro. Na brincadeira, não na, na parte de fingir e ser -se novo, Não, brincar, sabem? E acho que sim, eu quero ter dinheiro, felicidade, abundância, saúde acima de tudo. Mas acho que também recordo com carinho e ainda hoje o faço, porque ainda hoje não tenho essa possibilidade monetária de chegar a uma agência de viagens e querer ir para as Maldivas, é um sonho que um dia se irá tornar realidade e que eu irei relembrar todas aquelas vezes em que sonhei em estar ali. E portanto, acho que gosto de trabalhar, a pensar que um dia vou ter todas estas possibilidades na vida, mas gosto de saber também que já vi o outro lado da moeda e que me diverti muito com o outro lado da moeda. Eu não estou a dizer que que não ter possibilidades, é divertido, não é isso que eu quero que vocês entendam, não é nada disso, pelo amor de Deus, o que eu estou a dizer é, será que nós seremos assim tão felizes se estiver tudo tão à nossa disponibilidade, se nós tivermos que nos esforçar para ter algo, será que somos felizes, ou será que iremos cair na desgraça que algumas pessoas com muito dinheiro acabam por cair? Porque já nada é entusiasmante. Já não é entusiasmante ir às Maldivas. Já não é entusiasmante comprar uma mala. Já não é entusiasmante ir a um safári. Já não é entusiasmante ter um carro XPTO. Porque eles podem ter. Isto, na fundo, é um devaneio. Porque são questões que eu coloco na minha cabeça. Estava a ouvir aquele podcast e eu sou muito esta pessoa. Eu não ouço essas coisas por ouvir. Eu questiono, eu penso. E eu acabo por ter a minha opinião. E fiquei com este pensamento sim, a levitar na minha mente e decidi vir aqui falar um bocadinho com vocês sobre o mesmo achei muito interessante a perspectiva dele que sim ele teve dinheiro mas também teve infeliz agora continua com o dinheiro e bem sucedido mas já percebeu que no meio da felicidade pode haver infelicidade e pode haver turbilhões e que o, f... o dinheiro é mais acessibilidade e, e a liberdade facilidade, praticidade deixo aqui este pensamento e devaneio se quiserem partilhar as vossas opiniões sabem que estão à vontade passando para a próxima limitação estava a ouvir um, na verdade estava a ver uma série que eu estou a ver que é o And Just Like That, já vos disse e portanto estava eu sou fascinada pela Carrie Bradshaw a Sarah Jessica Parker, obviamente, um, e estava a ver que ela tinha, estava, ela, pronto, não vou-vos contar a série para quem ainda não viu porque acho que é giríssimo, e basicamente um, a personagem dela e, e uma das outras personagens sempre foram muito focadas na carreira e por vezes deixaram fugir certas, certas, certos momentos da vida e agora uh, tentam aproveitar esses momentos. E eu estava a pensar, eu tenho 25 anos e tenho muito foco na minha carreira, mas acho genuinamente que consigo manter um equilíbrio muito grande na minha vida. Às vezes é difícil e às vezes falho, mas dei por mim a pensar, que engraçado, com 25 anos, eu falo com a minha mãe quando ela tinha 25 anos, e eles não pensavam muito nesse foco na carreira, onde eles trabalhavam, gostavam, se iam ao final do dia e no dia seguinte era outro dia, e nós agora temos tanto este foco na carreira, porque será? Queremos ser todos bem sucedidos ir para o cargo XPTO, um... queremos mais, sempre mais e mais e mais. E... e eu dei por mim a pensar, eu estou muito feliz onde estou. Estou muito feliz com o meu Instagram, estou muito feliz com o meu podcast, cada vez mais. Estou muito feliz com as minhas relações de amizades, de meu namorado, as relações familiares com os meus pais. Estou muito feliz no meu trabalho. Profissionalmente estou muito feliz. Um... Mas mantenho sempre o meu foco no trabalho, portanto quero ser melhor a cada dia. Mas dei por mim a pensar que estou bem, estou feliz, sabem? E até acho um bocadinho estranho. Porque sou uma pessoa muito, como eu digo, the sky is the limit. E eu quero ser mais e fazer mais e ser melhor e ser melhor e ser melhor. E dei por mim, feliz exatamente onde estou. Dei por mim no meu dia de anos, dia 25, em Málaga, a pensar que eu estou mesmo feliz onde estou. Não queria estar acima da função onde estou. Não queria ter mais amigos. Não queria ter ninguém melhor. Não queria ter amigos melhores, não queria ter pais melhores, não queria ter uma gata melhor, não queria ter uma casa melhor. Queria estar exatamente onde eu estou. E fiquei muito feliz com isso. E, e percebi que esse shift também aconteceu em mim. Um, quando percebi que o meu foco na minha carreira estava a resultar, portanto estava... Desculpem. Desculpem, toda então a gente me decidiu ligar hoje. Estava-vos a dizer, ai meu Deus, desculpa, eu não gosto nada de, de interromper os meus pensamentos, porque depois fica assim meio desvairada. Pronto, só para vos dizer que hum, eu tenho sempre esta vontade de melhorar e de subir e de ser bem-sucedida e percebi que estou bem onde estou. Claro que isto não é para sempre e que nós estamos sempre, estamos bem e depois queremos subir, e depois estamos bem e depois queremos subir outra vez e, e queremos sempre melhorar. Mas dei por mim a perceber que está tudo bem em estar bem e satisfeita, sabem? Não precisamos de querer sempre mais e fazer sempre mais e ser sempre mais. Às vezes temos que só dar assim uma palmadinha no ombro e pensar well done, estás bem onde estás, conseguiste. Just enjoy the view, sabem? E continuam a trabalhar, obviamente, não deixamos de trabalhar, mas sim, aproveitar um bocadinho. Próximo tema que eu gostava de falar com vocês é Fazer aqui um book club, um bocadinho. Então, eu adoro ler, acho que já vos disse isto. Adoro livros sobre saúde. O meu livro preferido é... Tenho três, Como Não Morrer, Seja Um Super Humano e Como Chegar um nova A Velho. Todos livros de saúde e bem-estar. Depois, tenho outro tipo de livros que eu adoro, que é de Autoajuda, mas que não descobri assim nenhum livro que para mim fosse Mind Blow. Ok? E comecei a ler nas férias o Rich Dad Poor Dad, em inglês, eu gosto de ler em inglês para fomentar o meu vocabulário. Amei, li o livro literalmente em dois dias e meio. Eu também tenho a versão mais pequena, tipo a de bolso, Pocket, comprei na FNAC e do Colombo, e completamente apaixonada nesse livro, é um livro ótimo para questões financeiras, de investimentos, o que é que são assets, o que é que são liabilities, tanto Super bom de nos abrir um bocadinho a mente e de desmistificar alguns pensamentos. Até acho que é bom que partilhamos com os nossos pais, que têm uma ideia um bocadinho diferente e que muitas vezes veem... acham que têm certos assets e que na verdade são liabilities e vice-versa. Portanto, acho que é um livro maravilhoso. Mas há uma autora que eu adoro, que é a Leslie Pierce, que ela faz livros maravilhosos, escreve muito bem. Parece que eu estou a ler e que estou com ela no sítio e, portanto, li o Engano. Adorei, é um livro lindíssimo E li o segredo dela Portanto, adorei Adorei, adorei, adorei Isto tudo desde as minhas férias Portanto, desde o dia 7 de Agosto Entretanto, está aí um livro super hype Super hyped Que eu estava tipo, mas que livro é este? Porquê tanta gente? O que é isto? Acho que toda a gente sabe o que ela acabou de dizer Que é a criada Que ela é da autora Freida McFadden E basicamente é que segredos quando uma porta trancada e eu vou só ler uh, o que diz o livro aqui não vou não vou desvendar nada é só para vo se vocês quem tiver a pensar comprar se quer comprar ou não basicamente é o livro sensação do ano e é verdade está super hyped. misterioso intenso e viciante como um verdadeiro thriller deve ser bem-vindo à família diz nina winchester enquanto me cumprimentava com a sua mão elegante e bem cuidada sorriu educadamente e olho para o longo corredor de mármore este emprego caiu -me do céu Talvez seja a minha última oportunidade para mudar de vida. E o melhor de tudo, é que ninguém sabe nada acerca do meu passado. Posso esconder e fingir ser quem eu quiser. Todos os dias limpo a bela casa dos Winchester. Cima a baixo, vou buscar a filha deles à escola e cozinho uma deliciosa refeição para toda a família. Antes de subir e comer sozinha no meu quarto, minúsculo do andar de cima. Tento ignorar como Nina cria o caos só para me ver limpar. Como conta histórias e verosímeis sobre a filha. E como o seu marido, Andrew, parece cada dia mais destroçado. Quando o vejo e há aqueles belos olhos castanhos tão tristes, é difícil não me imaginar um lugar de nina O marido perfeito, a roupa elegante, o carro de luxo Um dia experimentei um dos seus vestidos só para ver como me assentava. Mas ela percebeu. E foi aí que descobri porque é que a porta do meu quarto só trancava pelo lado de fora. A Criada de Freyda McFarland é uma daquelas obras fantásticas que nos próximos anos vamos elogiar e recomendar a qualquer pessoa que queira ler um thriller incrível. É com toda a certeza um dos melhores livros do ano. Review do Goodreads. Pronto. Já vos dei assim um lamiré. Um, o que é que eu estou a achar? Ainda não li muito, para vos também ser completamente honesta. Um, adorei que ela deixou uma, uma mensagem no início do livro. Para os leitores portugueses, que diz Dear Portuguese readers, thank you so much for checking out the housemate. I hope you enjoy it. Best wishes from Boston. E é o nome dela. Adorei. Tipo uma little assinatura para toda a gente. Gostei, gostei muito. Um, o que é que eu achei? Eu. Já vou na página 25. Portanto, no capítulo 3. acho, Sim, no capítulo 3. Estou viciada. <risos> portanto, eu estava um bocado receosa. estava naquela tipo, hm, isto vai ser tipo hyped porque toda a gente está a falar disto, etc. I'm really liking it. Está-me a deixar curiosa sobre o futuro. Está a querer, está-me a fazer querer ler. E eu adoro isso, por isso é que eu adoro certos livros que me fazem querer ler mais. E portanto, eu depois vou fazer tipo aqui uma review. Mais deste livro, que eu quero tipo sempre que eu leio assim um livro, quero fazer-vos aqui uma review para quem quiser comprar ou se conhecerem amigos com livros que possam emprestar emprestar livros é incrível eu empresto imensos meus e tenho imensos emprestados quase todos os da Le, Leslie Pierce ai, desculpei. eu eram emprestados de uma senhora que é colega da minha mãe e que adora ler portanto, ela empresta-me os livros dela da de Leslie Pierce fantástica, e eu poupo dinheiro e sei lá, descusamos de estar a gastar mais papel também um, mas é isso, estou a gostar muito estou curiosa com o final deste livro espero que não lhe desilude acho que não vai desiludir porque a escrita é muito bonita Uh, é isto que comprei, a é criada, portanto já estou no hype também. Vamos ver, vou ver sendo atualizada por aqui. Fun Fact About Me, eu leio imenso nas férias, eu adoro ler na praia, adoro ler, tipo, em casa ao final do dia, adoro, tipo, pensar que quero ler, tipo, ai meu Deus, o que vai acontecer àquela pessoa, àquela personagem? Um, e adoro refletir sobre livros, portanto, por isso que eu gosto muito de livros de autoajuda e de alimentação, ou de saúde, porque me permitem, tipo pensar nas minhas rotinas e fazer algo tipo como uma ação, sabem? Eu não adorava tipo muito thrillers e romances porque tipo, não conseguia fazer nada, tipo, incorporar nada disso nos meus dia-a-dia, -dia, no meu dia-a-dia. -dia, mas também percebi que às vezes é só o fã estar a ler, só porque sim, sabem? Você tem que estar a pensar muito. Uh, quer dizer, estamos a pensar porque a nossa cabeça está a tentar desvendar quem é que fez o quê, quem é que foi culpado e quem é que não o quê uh, Mas pronto, é só isto que eu queria dizer. Comprei o livro, quando eu acabar de ler, que espero que seja já a próxima semana, porque eu gosto de ler livros em uma semana, que é para pensar, sintetizar, perceber, ficar tudo na minha cabeça e depois poder fazer resumo do livro. Pronto. É isto o episódio de hoje. <risos> Tem sido cada vez mais epifanias, meu Deus, isto está-me com cada epifania que eu não vos sei de explicar. Vamos às recomendações de podcasts. Então, comecei a seguir um podcast novo que é Move With Heart, da Melissa Wood. a gostar muito. Comecei a seguir The Doctor's Pharmacy, with Mark Hyman. Adoro. Um podcast um bocadinho mais fã e descontraído, Girls On The Go. Adoro. Que é com a Danielle e com a Brooke. E também estou a ouvir, obviamente, The Mel Robbins Podcast. Vocês ainda não ouviram este, My God. Uh, depois descobri um podcast da Vogue que é The Run Through with Vogue. Estou a adorar. Tipo, são episódios pequeninos, tipo 20, 30 minutos. E fala sempre de qualquer coisa, The Birth of the Street Style. Uh, sei lá, convida-me imensas pessoas para ir, fal para ir falar. Uh, um, sei lá, tem imensos temas. Um, whatever. Estou a gostar muito também. E por último vou-vos recomendar novamente a Shirlux Podcast para aquelas pessoas que gostam de moda, a dicas de restaurantes, dicas de, sei lá, como está estilosa, um, dicas de país a visitar, etc. É muito fixe. Pronto, esse é assim um, um podcast um bocadinho mais descontraído também. Não é tão tanta epifania como o meu, mas é isso. É isso que eu tenho para vos vir falar hoje. Mais uma epifania. Espero que tenham gostado desta. Um, e obrigada por terem estado aqui mais uma vez. Obrigada por terem me ouvido, espero que tenham gostado de mais um episódio de Uma Loucura de Podcast com a vossa host Maria Inês Gonçalves. É sempre um prazer ter-vos aqui a ouvir-me e partilharmos quer dizer, eu partilhar com vocês, não é? Porque vocês só ouvem uh, mas partilhar as minhas ideias com vocês e que vocês me fiquem a conhecer um bocadinho melhor e por isso um beijinho enorme nesses corações e até o próximo episódio. Bye bye!